0: Wir wünschen uns zwar manchmal noch ein bisschen anders, aber mein größter Wunsch, regiere du in mir. Von dir allein sei mein Geist erfüllt. Dich begehr ich mehr als alles, Herr Jesus Christus. Das wünsche ich mir und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir davon noch viel mehr erleben können. Amen. Ich denke, ihr habt diese Karte schon gesehen. Ein Ausschnitt davon ist ja hier an dem Wald. Wandbanner von der Jahreslosung, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe versucht zu googeln nach dieser Künstlerin, der Titel des Bildes heißt einfach Ankommen. Und ja, Jesus ist offen, wer zu ihm kommt, wird nicht abgewiesen. Komischerweise denkt man bei dem Wort zuerst ans Abweisen. Jeder hat schon mal irgendwie Abweisung erlebt. Abweisung als Kind, schlimm ist das, wenn man von den Eltern Abweisung bekommt. In der Schule erlebt man das, da muss man sich intensiv damit auseinandersetzen. Und heute auch, ja, diese blöden Sachen, die wir so erleben. Ich komme zum Friseur, habe meinen Ausweis nicht dabei für die Impfung, ja, werde ich nochmal abgewiesen kann ich aber schnell wieder in Ordnung bringen oder beim Arzt die Gesundheitskarte fehlt, ich rufe an, wollen ein Rezept, ja solange Sie dieses Quartal noch nicht bei uns waren, können wir Ihr Anliegen nicht bearbeiten. Also so kleine Abweisungen, die man schnell wieder äh, korrigieren kann. Aber andersrum weisen wir ja auch ab, ich weise auch ab, bin manchmal abweisender vielleicht, als ich möchte, aber es gibt ja so Anrufe, Sie haben gewonnen. Oder eine freundliche Frau sagt, ich heiße so und so. Oh, naja, da weiß ich schon, nee, da kommt was, was ich nicht hören will. Schnell abweisen, auflegen, interessiert mich nicht. Das sind so Sachen, die wir alle kennen. Und jetzt äh, gucke ich mal in der Bibel, was da eigentlich, in welchem Zusammenhang Jesus das eigentlich gesagt hat. Er hat ja eigentlich... Wir können uns nicht erinnern, dass er mal jemanden wirklich abgewiesen hat oder sogar rausgeworfen oder weggestoßen. Wir haben jetzt in der Tageslosung gelesen, dass er die Geldwechsler umgestoßen hat im Dom. Ja, aber er wollte den Menschen einfach sagen: Er wollte den Menschen einfach sagen, dass Gott jetzt hier der Herr ist und nicht die Wechsler und die Geschäftsleute. Und. er hat eine Frau mal abgewiesen, weil sie nicht zum Juden gehörte, aber er hat ihr nur eine Frage gestellt, wäre es denn recht, wenn ich jetzt den Hunden das Brot vorwerfe? Und die Frau konnte sich darauf einlassen, Hunde war so eine Bezeichnung für Nichtjuden. Ja, aber die Kinder nehmen doch auch die Brösel auf, die vom Tisch fallen, die Hunde, die Brösel von den Kindern. Ja, sie war nicht abgewiesen, sie hat nur ein Gespräch mit Jesus finden können und hat dann auch wirklich, ihr Kind wurde gesund. So sind so ein paar Szenen, wo man denkt, er hat seine Mutter abgewiesen, als sie schon gesehen hat, seine Macht als Sohn Gottes wird jetzt sichtbar und er sagte, meine Zeit ist noch nicht da. Aber er hat nicht den Mensch von sich abgewiesen, er hat eine neue Perspektive eröffnet. Als die Familie ihn abholen wollte, sagte er nicht, geht weg, sondern ich habe hier meine Familie. Also er hat gesprochen mit den Menschen. Er hat sie nicht weggestoßen oder abgewiesen. Sondern Jesus sagt ja eigentlich kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er ist am Kreuz ein Bild für geöffnete Arme. Keiner wird von Jesus abgewiesen. Und in dieser Geschichte, wo Jesus dieses Wort jetzt sagt, da ist ja viel vorher schon passiert. Eigentlich waren ja die Jünger erschöpft von vielen Predigen von vielen Heilungen, von vielen Menschen und Jesus wollte ihnen einen Ruhetag gönnen und sie fuhren mit dem Boot auf die andere Seite in eine einsame Gegend. Und da waren aber auch schon wieder so viele Leute, die schon wieder gekommen waren, wollten Jesus hören und Jesus hat gepredigt bis zum Abend, bis dann ja die Jünger sagten, wie können wir denn jetzt hier was zu essen kriegen, auch für die vielen Menschen da und die, sie durften dann dieses Speisungswunder erleben, das über 5000 Familien zu essen hatten und die Jünger hinterher auch noch genug von zwölf Körben, die übrig waren. Da hatten sie was Wunderbares erlebt und die Menschen wollten Jesus zum Brotkönig machen und er entzog sich dieser Situation, war einfach dann nicht mehr da. Und die Jünger sind dann schließlich alleine zurückgefahren mit dem Boot über den See. Und dort erlebten sie dann einen gewaltigen Sturm, der sie in Lebensnot brachte. Und Jesus kam auf dem Wasser zu ihnen. Und als er dann im Boot war, war der Sturm weg und sie waren dann schnell am Land. Ja, so tolle Sachen haben sie alles erlebt. Und dann kommen die Menschen wieder, schon am Morgen warten sie schon wieder. Und wo war Jesus denn? Fragen sie, wo warst du denn? Wie bist du denn hergekommen? Und Jesus sagt, ihr sucht mich ja nur, weil ihr Brot haben wollt. Ihr sollt euch nicht ums Brot sorgen, sondern ihr sollt erkennen, ich bin das Brot des Lebens vom Himmel gekommen. Da sagten sie, was? Du vom Himmel gekommen? Wie soll man das denn glauben? Der Mose, der hat uns damals das Brot vom Himmel gegeben, unseren Vorfedern. Da haben wir gesehen, da ist Gott. Aber bei dir, wie soll man denn sehen, dass du vom Himmel gekommen bist? Zeig uns mal ein Wunder dass nach all den Wundern, die sie schon gesehen hatten, zeig uns mal, wir glauben gar nicht, dass du vom Himmel gekommen bist, ohne dass wir da nochmal ein Wunder sehen. Und dann weist Jesus darauf hin, die sollen sich um ein Brot kümmern fürs ewige Leben und nicht von einem Brot essen, das sowieso wieder hungrig macht und nicht vom Sterben schützt, sondern das Brot, das Jesus ist, das führt zum ewigen Leben. Und dann lese ich mal ein paar Verse aus dieser Predigt, die Jesus dann hält. Das ist schon äh, ja ziemlich harte Predigt auch. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Was Jesus hier den Menschen erklärt, ist fast eine neue Dimension. Es geht ihm wirklich ums ewige Leben. Das kommt in dem Text dieser Predigt neunmal vor, dass Jesus von Auferstehung, von ewigem Leben spricht. Das ist damals noch irgendwie eine neue Botschaft. Wir haben uns schon so dran gewöhnt, dass wir das hören. Aber er spricht noch viel mehr. Jesus ist selbst das Brot des Lebens herabgekommen, vom Himmel, von Gott. Er verbindet es immer wieder mit seinem Vater, dass er seine, die Menschen, die zu ihm kommen, vom Vater gegeben bekommen haben. Und sogar auch im ersten Johannes-Kapitel, was wir eigentlich gut kennen, dass äh, wenn wir zu Jesus kommen, ihn aufnehmen, also nicht nur im Zuhören, im Besuchen, im äh, Mal kennenlernen, sondern zu ihm kommen heißt eigentlich, sein Leben kommt in uns. Zu ihm kommen heißt ihn aufnehmen, also nicht nur einfach ihn anschauen, sondern mit ihm in eine Beziehung kommen, die... Der Vater aber schenkt, das ist auch in dem, was wir schon gut kennen, dass die Menschen, die ihn nicht erkennen, kamen das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an, aber so viele ihn aufnahmen, ihn annahmen, zu ihm kamen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an ihn seinen Namen glauben die nicht aus geblüht und auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht nach dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sie also erfindet immer wieder, auch der Johannes betont das eben in seinem Evangelium, dass Jesus als Mensch auf dieser Welt ganz abhängig von Gott war. Er war ein Mensch wie wir, aber er hatte eine ganz klare Beziehung zum Vater. Und eigentlich sollen wir die auch haben können. Nur wir sind halt Sünder, bei uns ist es immer noch Stückwerk. Wir sind nicht vollkommen in unserer Beziehung zu Jesus und zum Vater. Wir, das ist bei uns nie so ganz so wie was uns oder wie ich es mir wünschen würde. Es ist immer wieder ja, Stückwerk, aber Gott kann aus kleinen Stücken große Kunstwerke machen, wenn wir sie ihm zur Verfügung stellen, unsere Gaben. Und ja, das Harte an dem Text ist eigentlich in weiteren Versen noch, wo er von Fleisch und Blut spricht. Das ist auch nochmal, Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater mich gesandt hat. Der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das spricht er immer wieder. Aber dann nochmal dieses Fleisch und Blut, das den Menschen wirklich erschüttert und entsetzt und auch für uns ja eigentlich schwer fassbar ist. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihn. Wie der lebendige Vater, der mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen. So auch wer mich isst, der wird auch leben und meinet Willen. Nicht das Brot, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird Leben in Ewigkeit. Fleisch und Blut von Jesus essen und trinken, wir kennen das als Abendmahl. In dieser Geschichte erzählt Jesus das im Zusammenhang mit diesem Brotwunder, dass sein Leib das wirkliche Brot ist. Und das erklärt sich eigentlich erst, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und die Menschen, die Jünger, das im Pfingsten den Heiligen Geist bekommen haben. Vorher war das gar nicht zu verstehen. Was meint Jesus denn mit seinem Fleisch essen und seinem Blut trinken? Wir wissen heute, dass durch sein Fleisch und Blut wir überhaupt eine Beziehung zum Vater möglich ist, dass sie, ja, sein Geist, sein, seine Erlösung uns freimachen kann, überhaupt zum Vater zu kommen. Und das werden wir nachher auch feiern. Jesus hat das dann beim Abendmahl bei den Jüngern eigentlich erst deutlich gemacht, das Brot ist mein Fleisch und der Wein ist mein Blut. Und das trinkt zu meinem Gedächtnis, und bis ich wiederkomme. Was mir wichtig ist, ist eigentlich, dass Jesus immer die Beziehung zum Vater hat. Immer wieder, er kann nichts tun ohne den Vater. Und so können auch wir in eine Beziehung zu Jesus kommen, wo er uns durch uns wirken kann und das wünsche ich mir so sehr, dass das noch viel mehr wird, dass wir nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt Erlösung, ich habe ewiges Leben sicher, aber wie, wie jetzt, wie, wie regiert Jesus jetzt? Was haben wir gesungen? Das war doch, ich möchte, dass du regierst, dass du in mir regierst, dass ich von deinem Geist erfüllt bin. Das begehre ich mehr als alles. Das haben wir gesungen und das, dass wir das im täglichen Leben erfahren, das wünsche ich mir sehr dass im Alltag Gottes Liebe spürbar wird, seine Kraft. Wir merken das stückchenweise immer, aber nicht so richtig durchdringend. Das das wünsche ich mir, dass davon mehr noch kommt in meinem Leben, in eurem Leben, in unserem Gemeindeleben, dass in der Welt um uns her sichtbar wird, dass Gott da ist, dass er er durch uns hindurch leuchten kann, wie es auch in diesen Liedern eben zum äh, Ausdruck kam. Wir sind auf Ewigkeit mit ihm verbunden, auch in, als guter Hirte, sagt Jesus es auch nochmal. Johannes 10, dass wir meine Schafe hören, meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Auch wieder die Beziehung, die Schafe, ja, die Kinder Gottes, die Menschen, die in, in seiner, unter seiner Herrschaft leben, die kann niemand aus Gottes Hand rauben. Das ist wunderbar. Aber dass, dass wir wirklich täglich da, damit leben, darin leben können, in seiner Liebe, in seiner seiner Ewigkeit, die ja mit dem wir Gottes Kind geworden sind, in unserem Leben ja schon anfängt. Das, da wünsche ich mir wirklich, dass wir dann noch mehr alltäglich erfahren. Zu Jesus kommen, bei Jesus ankommen, mit dem Schiff, mit dem die Jünger gefahren sind. Ich weiß nicht, warum sie das Bild des Schiffs da gerade hat, die Künstlerin, aber dass wir mit Jesus zusammen unter seinem Kreuz in dieser Welt unterwegs sind. Ich habe noch ein schönes äh, Gedicht oder Gebet, eigentlich ein Zuspruch. Ich habe ihm auch schon mal weitergegeben, das, wo das eigentlich auch so zum Ausdruck kommt: Ankommen bei Jesus, ankommen. Das bedeutet doch auch innerlich zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen. Und das schreibt diese äh, Dame, da Hannah Hümmer. Wenn du ganz in ihm zur Ruhe gekommen bist, wirst du offen sein für die Nöte der Menschen, für die Fragen der Welt. Wenn du in ihm zur Ruhe gekommen bist, wirst du in der Begegnung mit den Menschen auch den anderen Ruhe bringen. Den Segen des Stillseins, die Kraft der Natürlichkeit, die Einfachheit des Gelöstseins. Und du wirst Richtung weisen denen, die in Unruhe sind wenn deine augen ganz auf gott gerichtet sind kann gottes licht durch dich hindurchstrahlen zu den menschen dein wesen ist gott und den menschen zugewandt und dein leben kann eine woge des segens sein die sich fortpflanzt in dieser welt amen wir laden jetzt lieblingsverse als gebet Freut euch alle Tage, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der alle unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Amen.